0: 我听加甘讲着一口流利的汉语，似乎并不是土生土长的西藏人，于是我对他的身份变得好奇起来。而还不等我开口询问，他已经率先开口说道：“来这里找长生墓的人很多，但所有人都因此而丧了命，没人能找到。”加甘说话的时候，自始至终都定定的看着我。而且脸上带着似笑非笑的表情，好像是话里有话。同时，我也觉得他这是在暗示着我什么，而我却并不知道这里有长生木的事儿。于是我反问道：“日喀则也有长生木？”加甘却脸色一变：“啊，你竟然不知道？那你是为什么来日喀则？”我摇摇头。这时候，十三在一旁说道。我跟你说，他不是来找长生木的，你偏不信，现在却是自己吓了自己一跳。哼，早信我不就结了？听了十三的话，加甘脸色稍稍放缓。嗯，这的确出乎了我的意料。十三说完，则走到我身边，他示意我把装着画卷的金属管拿出来。我拿出来，十三指着金属管说。那少年除了我之外，必定还受了他人的指使。我并没有给他这东西，啊，这东西只怕也是另外有人让他做的。我找你来也是让你来帮我们看看这里面的画像有什么深意没有。加甘听了十三这么一说，顿时也来了兴趣。我到桌子上将里面的素描给摊平，加甘看了一阵，眉头稍稍皱起，然后又看看我，这才说道。这只是一幅普通的素描而已、啊。十三听加甘这么说，显得有些着急和惊讶。他指着素描下面讲的印章说：“难道你就不觉得这个印章有古怪？”我不知道加甘是否见过讲的印章。加甘望了这个印章一眼，然后转头朝向十三：“我只说这幅素描普通，却没说这个印章也普通。”十三被加甘说的白眼一翻，愤愤道：“那，你说话不能依次说完啊，非要一句一句的卖关子。”加甘自然知道十三的脾气，他也不与他争论。哼，只有雪域高原的贡爵马之歌雕刻成的印章才能够有这样的效果。但是从这个印章上看，这枚印章却又不是贡爵马之歌。我听着绕。而且觉得加甘的话有自相矛盾的味道。十三与他十分熟悉，自然是有什么说什么。只听他说：“你就喜欢绕这么多弯弯绕绕？你直接说，这是不是共爵马之歌留下的痕迹？”加甘沉默着，又看了很久。我见他面色严肃，而且边看边摇头。最后，他说道：“我看不出来。”十三惊道。连你也看不出来，加甘很郑重的点头。从这个印章上，我的确看不出来。也许他是公爵马之歌雕刻的，也可能不是。但是无论他是不是，都已经到了足以以假乱真的地步。说一句惭愧的话，我也没有见过公爵马之歌，所以单凭我现在的眼力，实在是无法分辨。我知道十三和加干说的都是蒋的印章。十三听了加干的话，表情也变得凝重。加干的鉴别能力应该很不一般，否则他也不会专程把他请过来。而现在加干认不出，我并不认为这是加干能力不够，而是因为蒋的预印实在是太过于神秘。但我还有一个疑问，就是十三为什么一定要确认蒋的预印究竟是不是《共爵马之歌》？这个真的有这么重要吗？于是我问道：“它是‘共爵马之歌’，和‘是血玉’又有什么区别呢？”我这个问题是问十三的，可回答我的却是加甘。这是一条十分重要的线索。从玉印的材料，我们可以推断出蒋的身份。原来是这样，十三要鉴别出玉印的材质。竟然是为了寻找蒋的真实身份。十三没有说话，加甘则继续说道：“而这个印章是不是‘贡爵马之歌’的痕迹，直接决定着它的出处。‘贡爵马之歌’只在雪山的最深处才有，千年难得一见。但若是寻常的血玉，只需要多费些功夫就能制造出来。这种血玉在雪山中很常见，并不稀罕。”我留意到加甘的一个说辞，那就是无论是贡爵马之歌也好，还是普通的血玉也好，似乎都是产于雪域高原深处。那雪域高原的雪山深处究竟有什么能够诞生这样材质的血玉？据我所知，血玉是要用人血来养的，少则几百年，多则成千上万年。即使是冒牌的血玉，那年代也是无可估量的。而偏偏到了这里，加干也就说不出里面的究竟。但是他说这样的话，就只有一个人能够甄别了，是谁？十三则在一旁开口说：“不多。”加干也说：“唉，也只有不多了。”